1: une bonne chopine, un petit peu de lambasse, installez-vous sur
0: votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes.
1: Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée et produit par l'œil de Chérie. Pour notre dernier épisode de l'année, nous avons voulu vous faire plaisir avec une émission sur Willow. Avons-nous encore besoin de présenter ce film de Ron Howard, sorti en 1988, qui a réjoui des millions d'enfants pendant des années et qui fait son retour en format série sur la plateforme Disney+. Pour analyser ce film, Média Chouch, maître de conférence à Paris 13, est venu sur notre podcast, on va... Écoutez la bande-annonce, d'époque, bien sûr, avant de se lancer dans l'aventure. Nous reviendrons le 13 janvier 2023, après des vacances bien méritées. Nous vous souhaitons des belles fêtes de fin d'année. Bon épisode à vous. Le créateur de la guerre des étoiles. Le réalisateur de Cocoon. Un nouveau monde. voit le jour. Malgré mes pouvoirs et la puissance de mes armées, vous êtes incapables de retrouver un tout petit enfant Le monde est plein d'embûches C'est pour ça qu'on a besoin de ton aide Ton voyage ne fait que commencer. Willow. Des héros, de toutes les tailles. Mais jamais aventure. Ne fut plus grande. Wow trouvez cet enfant, trouvez-le Figure-toi qu'on n'a pas peur de toi attrape les Tu vas nous faire tuer wow J'ai entièrement confiance en lui. Mehdi Achouche, bonjour à vous. Bonjour. On vous a eu plusieurs fois sur notre podcast, c'est plus que de la SF et on est heureux de vous inviter à parler de la fantasy cette fois. Je suis très heureux de pouvoir parler de fantasy également. On revient aujourd'hui sur le film « Willow » de Ron Howard. C'est George Lucas, le papa de Star Wars, qui a écrit cette histoire de fantasy. Il y aura sept versions de script avant d'arriver à un récit correct. Le budget du film s'élève à 35 millions de dollars à l'époque. C'est la MGM qui coproduit et co-distribue le long métrage. Quand on parle de Willow, on parle évidemment d'un casting inoubliable, où Warwick Davis, âgé de 17 ans, qui joue Willow, euh, Mad Martigan est interprété par Val Kilmer, qui sort de Top Gun, euh, Joanne Wally joue Shorsha, la fille de la terrible sorcière Bav Morda. Alors Mehdi, on va commencer avec une question assez simple. Pourquoi Willow est un film culte des années 80
0: Waouh, quelle question bah, Je ne sais pas si je pourrais vraiment y répondre. Moi, je sais que c'était un des grands films de mon enfance. C'est un film que j'ai regardé en boucle, peut-être une centaine de fois, vraiment littéralement une centaine de fois, avec Dune d'ailleurs. C'est un film qui passait comme ça le week-end euh, en fond sonore. C'était vraiment chouette, avec mon frère et ma soeur on adorait Willow, on adorait revoir Willow. Euh, il y avait Indiana Jones aussi, hein. c'était un peu le même principe quoi, c'était vraiment un chouette film d'aventure il euh, y avait il y avait une vibe aussi très Star Wars quelque part on pouvait sentir peut-être George Lucas et puis je pense aussi que je l'ai revu là il n'y a pas longtemps et on est vraiment aussi chez Tolkien quoi y a, on est vraiment ces Bill et Hobbit quoi revu et corrigé par le l'auteur de Star Wars donc il y a vraiment il un, un talent il y a une fraîcheur bizarrement en fait malgré l'inspiration très claire l'influence majeure de Tolkien voire de Star Wars malgré tout le film euh, le film paraît euh, paraît frais si ce n'est original tout fonctionne très bien L'humour fonctionne bien, l'action, c'est de l'aventure. Les films des années 80 sont très bons questions aventure, je trouve. Il y a vraiment de très grands films d'aventure, de science-fiction, de fantasy, des films d'action, les Goonies, etc. Et Willow en fait partie.
1: Après Splash, Cocoon et Gun-Ho, qui sont des comédies, Ron Howard se lance dans, dans Willow. Euh, quel type de réalisateur est-il
0: Ron Howard, c'est un, un réalisateur qui maîtrise. Ron Howard, il sait ce qu'il fait. Ron Howard, il sait où il va. Et il sait comment il y va, c'est impressionnant J'ai jamais été déçu, rarement été déçu par un film de Ron Howard Il y a des films plus importants que d'autres, de Howard sans doute Mais Howard c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui n'est pas prétentieux hein Je trouve que ces films, ils savent, euh, ils savent où ils vont Ils ont beaucoup de respect pour l'action, pour l'aventure, pour leur personnage Sans pour autant vouloir absolument traiter de thématiques majeures, importantes, etc Et donc dans Willow, il y a, il y a cet esprit-là, euh, léger mais intelligent malgré tout Qui, euh, qui transparaît de bout en bout
1: oui, Renaud Ward qui arrivera à faire des, des films aussi qui, euh, qui seront notables. On pense à Apollo 13, qui est peut-être son, son film le plus, euh, le plus connu. Euh, C'est aussi un espèce de... Il a quand même une réputation un peu de Yes Man, puisqu'on euh, l'appelle quand on a des problèmes. Euh, je pense notamment à, à Solo, Star Wars Story, qu'il qui avait repris euh, à, à la dernière minute. C'est un, un réalisateur qui a quand même... Euh, bah, qui aime l'imaginaire, qui aime la science-fiction, qui aime la fantaisie, euh, qui, euh, qui est un espèce de euh, faiseur... Euh, alors, je dirais pas à la Spielberg, mais en tout cas, qui, a un, qui fait partie des faiseurs très solides, je dirais, un peu à la crise Columbus pour la jeunesse, j'ai l'impression.
0: Oui, complètement. Ron Howard, il a toujours été proche de George Lucas. D'ailleurs, il avait joué dans American Graffiti. Euh, C'est un acteur au départ. Et donc, cette proximité avec Lucas, cette proximité avec l'univers de Star Wars, elle se sent et elle se ressent quoi, quelque part. Et donc, ça paraît très logique de voir Ron Howard qui fait un film basé sur une histoire de George Lucas parce que vraiment, l'esprit est le même. Euh, bon, Solo, c'était pas le meilleur film de la franchise Star Wars, mais ça faisait quand même plaisir de voir Ron Howard qui pouvait enfin euh, vraiment pouvoir euh, euh, participer à cette franchise. Parce que vraiment, il a tout pour ça. Il a vraiment l'esprit d'une euh,
1: franchise comme Star Wars. Comment situez-vous euh, Willow face à ses concurrents qui sont euh, Dark Crystal, euh, L'Histoire sans fin, Le seigneur des anneaux de Ralph Bakshi ou encore... Euh, Conan le Barbare ou même euh, Légende, euh, je viens de citer un peu les films de fantaisie un peu notables de cette époque, euh, fin des années 70, début des années 80, milieu des années 80. Comment vous situez Willow face à, à ces challengers entre guillemets
0: bah, Déjà avec Conan le Barbare ça n'a rien à voir, hein. est, on, est, on est dans une, un, film, euh, un film beaucoup plus léger, euh, beaucoup moins violent évidemment que Conan le Barbare. Euh, on est dans un film euh, je sais pas moi je, il me fait penser justement l'acteur qui joue Willow au départ il a joué un petit rôle dans les Ewoks ben dans, dans le retour du détail je crois hein. il, joue un, il joue un Ewoks si je ne m'abuse
1: c'est ça tout à fait il jouera après dans les spin offs des Ewoks euh, voilà. plus tard
0: et donc justement moi il me semble que c'est un peu ça l'idée et si on faisait un film sur les Ewoks bon il en a fait aussi des films sur les Ewoks mais il y a vraiment cette inspiration là en fait qui ressort et qui fait que le film est moins euh, moins peut-être dramatique euh, moins sérieux d'autres films de fantasy des années 80, euh, le film est, est vraiment beaucoup plus dans l'aventure, dans le fun, je trouve, que Conan évidemment, que Legend par exemple, euh, que Dark Crystal euh, que j'aime beaucoup hein, par ailleurs, mais le film est assez différent à ce niveau-là je trouve, le film est beaucoup plus souriant, il y a Val Kilmer comme ça qui a un rôle un peu à la Yann Solo en fait. A... est
1: doublé d'ailleurs en français par l'acteur qui fait ben un voilà. Solo, par comme, par hasard. Voilà.
0: comme par hasard. Donc il y a vraiment ça, euh, quand on regarde Willow, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et juste après euh, Indiana Jones et la Dernière Croisade, les aventuriers de la Dernière Croisade, je ne sais plus. Et la Dernière Croisade. Et la Dernière Croisade, bon, on est vraiment dans le même mood, c'est vraiment le même, euh, la même, le même état d'esprit, la même atmosphère. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose donc, à nouveau de spécifique, je pense, à Lucas euh, et un peu à Spielberg, quoi,
1: du coup. On a parlé de, de Star Wars et de Lucas. Comment on peut rapprocher un peu ces deux, deux films, enfin ces deux franchises, euh, Willow et, et Star Wars euh, George Lucas avait euh, l'idée de faire Willow il avait ça en envie pendant, je crois qu'il a écrit en même temps euh, Star Wars il pensait déjà à Willow. Euh, comment vous rapprocherez les, les, deux, euh, les deux sagas
0: bah, C'est-à-dire que Star Wars euh, est souvent euh, décrit comme de la science-fiction, mais c'est surtout de la science-fantasy. Euh, à la limite, on pourrait même dire que c'est un peu plus de la fantasy que de la science-fiction. Euh, c'est de la fantaisie un peu déguisée on va dire euh, en ça, ça ressemble beaucoup à Dune évidemment, on, on parle de sorciers euh, qui utilisent de la magie évidemment, on parle de chevaliers on parle d'épées, bon, de sabres laser, évidemment, on parle de princesses kidnappées etc, donc Star Wars c'est de la fantaisie donc je pense que Lucas depuis le début a envie de faire de la fantaisie euh, et de, de mettre de côté l'aspect science-fictionnel pour pouvoir vraiment faire de la fantaisie euh, euh, ouverte la, la fantaisie pure donc euh, en ça je pense que Willow, et d'ailleurs ça se ressent dans les Ewok par exemple, l'aspect Ewok du retour du détail, là on a vraiment euh, ce monde... Euh... C'est
1: ce qu'on a reproché hein, d'ailleurs à George Lucas, de, après euh, La Guerre des Étoiles et, et L'Empire Contre-Attaque, de faire vraiment un film beaucoup plus familial, et le côté Ewok ajoute ce côté grand public. Oui mais je pense
0: qu'on euh, n'avait on pas tort dans cette critique, mais malgré tout je pense que c'était assez sincère de la part de Lucas, il avait envie de faire ce type de film, je pense pas que c'était un, un, un projet purement commercial de sa part, mais euh, vraiment quelque chose de sincère, et on peut le voir dans les années 80, dans les films qu'il produit, dans les films qu'il écrit, et notamment, et surtout peut-être dans Willow. Willow, je crois que c'est le film dont Lucas avait vraiment envie, et c'est le film qui euh, transparaît presque dans Le Retour du Jedi.
1: Je ne t'ai pas demandé de me rapporter le cadavre d'une sage-femme, Sorcha. Tu es une incapable. Je suivrai les traces qu'a laissé cette femme. Je trouverai où elle a caché l'enfant. Ah, enfin, Général K. Marraine j'ai détruit le château de Galadorn Parfait Mais j'ai une autre mission à vous confier Aider ma fille à retrouver un ridicule petit bébé sans défense Qui continue on ne sait comment à lui filer entre les doigts Le bébé de la prophétie Celui qui provoquera votre chute Je veux cette enfant vivante Je dois accomplir le rite Qui exilera son âme dans les limbes de l'oubli Trouvez-la Je n'ai pas besoin de lui, mère tu feras ce que je t'en Willow a des séquences assez effrayantes. On pense à la mort de la nourrice, la transformation des hommes en cochon, le, le Shabbat de, de, la, de, la, de la méchante sorcière bave Morda. Euh, finalement, c'est assez chaud, Willow, pour les enfants, quand qu y repense.
0: Et oui, mais ce sont les années 80, ça, monsieur. Les années 80, on, quand on revoit les films de l'époque destinés soi-disant aux enfants, on, on tremble. On a peur, on n'avait pas du tout le même regard à l'époque qu'on l'a aujourd'hui. Donc je pense que simplement on pouvait se permettre des, des plans, des séquences euh, pas forcément impossibles mais beaucoup plus complexes à mettre en scène aujourd'hui. Je pense que le, le, euh, le public, euh, les mœurs ont évolué de façon assez euh, conservatrice peut-être ou un peu plus protectrice qu'elle ne pouvait l'être dans les années 80 où il y avait un peu plus un laisser-aller, un laisser-faire laisser en tout cas, beaucoup plus prégnant je trouve.
1: À l'époque, les effets spéciaux euh, conçus par ILM avaient d'ailleurs impressionné. On avait loué le made painting des décors, les effets visuels comme le morphing où les, per les fameux personnages deviennent des cochons et, et évidemment tout le travail autour des lilliputiens alias boonies à l'écran. C'est un film assez ambitieux quand même, hein, Willow, un point de vue, juste d'un point de vue technique. Euh, c'est quand même au-dessus de la moyenne.
0: Bien sûr, bah, c'est Lucas. Hein. Donc Lucas, c'est un peu comme James Cameron à la même époque Aujourd'hui, C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux effets spéciaux et qui fait des films aussi quand il peut les faire, au bon moment, quand les effets spéciaux sont prêts pour lui permettre de faire justement le morphing par exemple, les transformations des personnages en différents animaux qui sont très spectaculaires effectivement et qui annoncent Terminator 2 par exemple, ce genre de choses. Donc vraiment Lucas, beaucoup de respect pour l'aspect technique et aussi malgré tout Lucas en tout cas à l'époque, il a quand même la capacité d'écrire, de concevoir des films qui ne vivent pas que pour et par la technique, mais qui malgré tout pourront ajouter une intrigue comme je disais qui n'est pas très euh, euh, ambitieuse ou prétentieuse, mais qui fonctionne bien et des personnages qui fonctionnent bien. Donc oui, techniquement, le film est très spectaculaire, le film est très solide, et c'est tout simplement parce qu'on a affaire à Lucas malgré tout.
1: Est-ce que vous pensez que le film est bien écrit Parce que quand même, la, la fragilité de, de Willow, euh, l'écriture est assez, euh, assez facile. Enfin, est, moi, j'adore le film aussi, hein, mais j'ai le sentiment que ça peut être des fois un peu superficiel dans euh, la résolution de conflits ou même la, la, le, le destin de certains personnages. On sait que l'écriture chez Lucas c'est jamais euh, évidente, euh, et, et je pense que les sept euh, scripts entre guillemets qui sont assez longs hein, pour, pour, faire, pour arriver à cette version d'un scénario pas forcément évident est-ce que vous pensez que la faiblesse de Willow euh, vient pas un peu de son scénario qui des fois euh, va euh, dans la facilité
0: bah, Je pense que tout dépend ce avec quoi on compare euh, si on compare avec Bilbo le Hobbit qui est vraiment son prototype clairement hein, on n'est pas le, le scénario l'intrigue et le scénario ne sont pas du tout aussi profonds aussi bien pensé que celui de Bilbo, évidemment. Les archétypes sont présents, mais clairement, c'est du, du bilbo Light quelque part. quoi. C'est du tolkien Light, ça, c'est sûr. D'un autre côté, si on, on compare avec la série télé, Willow, euh, je trouve qu'il est, il est bien mieux écrit et bien mieux pensé finalement que la série, en fait.
1: Tu penses savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est lumineux et ce qui est sombre. Maintenant, oublie tout ce que tu sais. Viens avec moi. Ils arrivent. Willow. Nous sommes à la recherche du sorcier Willow. On m'a dit qu'une fois, il y a longtemps, vous avez vaincu les forces du mal. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Mon cher ami, je pensais pouvoir empêcher tout cela. J'ai eu tort. Mon frère Erk a été enlevé. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre magie. Suivez-moi. C'est là que nous devons aller. Alors justement, on peut faire le, la transition avec la, la série qui vient tout juste de sortir sur Disney+. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Mehdi, de la, de la série vous, vous qui étiez fan, de la, fan du film Enfant, est-ce que vous avez retrouvé un peu euh, quelque chose qui vous a fait retomber en enfance en regardant la, le show de Disney+. Bah
0: écoutez, je pense qu'il faut être honnête, je ne suis pas le public cible. Euh, euh, je suis quarantenaire, j'ai grandi avec le film Du coup euh, je suis un peu trop vieux, un peu trop con je pense Pour, euh, pour euh, apprécier la série à sa juste valeur Parce que la série clairement elle cible non pas les enfants Mais elle cible les adolescents je pense euh, Notamment américains actuels Donc je ne suis pas un adolescent américain ou une adolescente Surtout américaine actuelle Du coup euh, je suis passé à côté malheureusement Car, euh, car euh, le film vraiment ne, ne va pas dans la même direction Enfin pardon la série ne va pas dans la même direction que le film De ce point de vue là
1: Ouais le, la, la série on a l'impression d'avoir un, un espèce de grand récit young adulte euh, de fantasy qui est plutôt à la mode euh, en, ce, en ce moment et pourtant euh, moi je trouve que la série a des choix de personnages, des chouettes acteurs, c'est très divertissant et ça se, ça se prend peut-être moins au sérieux que des séries comme les Anneaux de Pouvoir ou House of the Dragon qui ont été un peu les deux grandes sagas de fantasy de, ce, de, ce, de cette année 2022
0: oui ben voilà tout dépend quand on, on, avec quoi on compare effectivement euh, effectivement, c'est beaucoup moins euh, euh, ambitieux que les séries qui ont été citées et quelque part ça peut être aussi un avantage bon malheureusement je trouve quand même que la série s'appelle Willow or Willow est un personnage maintenant secondaire dans cette série ce qui est déjà pour moi est un petit problème c'est le mentor quoi, de ces personnages d'une des personnages notamment mais euh, ce qui était bien dans le film c'est que euh, le, le personnage éponyme Willow c'était personne c'était un nain, euh, comme Bilbo euh, euh, et donc il devait quitter son village, et il devait partir dans de le grand monde, il devait affronter des, euh, des monstres, il devait affronter la magie, il devait prouver sa valeur. Et il prouvait sa valeur, le happy end c'était pas juste le retour au village, c'était Willow, n'est pas n'importe qui, Willow est un héros, Willow est devenu le plus grand sorcier de tous les temps, il a prouvé sa valeur. Petite taille mais grande valeur. C'était ça le, le, le message, la morale du film, et c'était beau. C'était un joli message pour le public enfantin ou adulte de l'époque. Et ça, on le perd un peu avec la série, puisque tous les personnages adolescents sont les fils ou filles d'eux, fils ou filles de rois notamment, ou des sorcières ou des magiciens du film. Du coup, on a, même le personnage de cette servante qui a priori n'est personne se révèle être, en fait, attention, spoiler, le bébé qu'on avait vu dans le film. Donc le bébé qui est l'élu, évidemment, c'est de la fantaisie. Donc il y a un élu ou une élue qui doit sauver l'univers, qui doit être l'impératrice du monde, du cosmos, ce genre de choses. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage, un peu décevant qu'on ne retrouve pas cette idée du, personne, du personnage qui n'est personne euh, le menu fretin soi-disant qui va prouver sa valeur. Ça, c'était un message humaniste du film et qui, jusqu'à présent, est totalement absent de la série.
1: En même temps, euh, la... le film avait des rôles féminins euh, qui sont assez notables. Moi, je trouve que le personnage de euh, Sorcha, euh, même euh, Patricia Hayes qui fait euh, Raziel, euh, c'est des personnages assez iconiques. Il y a des personnages féminins qui sont assez notables dans ce film. Même La Méchante, hein, qui est totalement effrayante. Euh, et je trouve que la série a gardé ce côté-là d'avoir des personnages féminins forts et on peut trouver une vraie euh, euh, variation euh, dans, dans, dans ces deux Willow. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai, effectivement, on peut le voir comme ça. Euh, de ce point de vue-là, ils approfondissent un petit peu les choses euh, par rapport aux personnages féminins et par rapport aussi, euh, on peut le dire, à la, à la sexualité des personnages euh, féminins. Ça, c'est quelque chose qui est complètement absent du film Willow, évidemment. Donc, ça c'est bien, ça c'est l'aspect moderne de la série qui permet de, non pas d'approfondir, mais d'explorer euh, un, euh, un versant inconnu au film. Donc, oui, effectivement.
1: En France, le film a fait euh, plus de 2 millions d'entrées. Alors, le film n'est pas forcément, enfin, est un succès. En tout cas, il a, il a rentabilisé euh, sur les 35 millions de dollars, il en a récupéré 85 millions de dollars. Donc, ce qui est tout à fait honnête, mais ce qui n'est pas non plus euh, un triomphe. Euh, Lucas euh, imaginait un succès comparable à celui d'E.T. Comment ça se fait, euh, finalement, que ça n'a pas eu le, le, le succès d'E.T.? Euh,
0: c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas. Si je savais, j'écrirais des films euh, qui auraient un, un immense succès au box-office. E.T., c'est un film qui, en, en termes d'archétype, fonctionne très, très bien. E.T., euh, e. je le revois régulièrement et tout fonctionne. Chaque scène, chaque plan est bien pensé fonctionne très bien. Donc, il y a vraiment le côté christique d'E.T. Qui, euh, qui fonctionne très bien et qui, surtout, est au diapason, je pense, de la culture américaine de l'époque. Le film sort en 82, si je ne m'abuse. Et euh, le, le, je pense que la société américaine notamment a besoin de ce type de message qui approfondit, qui va dans la même direction que celle de rencontre du troisième type, quelque part. Donc vraiment, E.T. à ce niveau-là, il fonctionne très très bien. Willow, il n'a pas ce, ce message de, 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 de cette spiritualité, par exemple, qui, a, qui est dans E.T. Euh, il n'a pas cette exploration de la bandue américaine, de la famille divorcée, etc., qui pouvait y avoir dans E.T., il n'a pas cette idée du messie venu des étoiles, etc. Donc, euh, on parle d'archétypes, mais on ne parle pas d'archétypes qui sont vraiment tout à fait euh, adaptés à la société américaine des années 80. Donc je pense qu'à ce niveau-là, euh, euh, c'était fatalement quelque chose qui serait moins euh, au rendez-vous de la, de la, du zeitgeist quoi, des années 80.
1: Comment ça se fait que Willow n'a pas été franchisé avant, avant la série il, a, il faut quand même attendre presque enfin, 35 ans pour voir, le, pour voir une série comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de, de suite et compagnie alors qu'il y avait tout le potentiel euh, comme l'histoire sans fin a une suite entre guillemets il y avait, il y avait moyen de, de raconter d'autres aventures comment vous analysez ça
0: bah, Effectivement le film n'a pas été un immense succès au box-office euh, donc du coup c'était clairement pas le film prioritaire pour, pour des producteurs à l'époque il euh, y avait beaucoup d'autres choses qui fonctionnaient bien qui méritaient selon eux j'imagine euh, une adaptation euh, bon de nombreuses tentatives ont été faites à ma connaissance. Il y a eu plusieurs projets comme ça d'adapter la série. Aujourd'hui, l'environnement est parfait puisque Disney Plus cherche du catalogue et donc cherche à adapter un peu tout, euh, toutes ces pépites euh, un peu plus ou moins oubliées, notamment des années 80 ou 90. Donc je pense que l'heure le était venue pour Willow tandis que depuis les années Tandis que depuis les années 80, bah, les années 80 euh, effectivement, Willow, on n'en a plus jamais beaucoup en tout cas entendu parler mais je pense aussi que le public euh, comme moi qui était euh, qui a grandi avec Willow maintenant est devenu adulte et parent et les enfants euh, ont le bon âge le bel âge pour découvrir Willow donc peut-être également qu'il y a l'effet générationnel qui peut expliquer euh, pourquoi la série Willow arrive au bon moment peut-être
1: mais tout tu sors qu'est ce que tu fabriques je savais qu'on ne pouvait pas avoir confiance en toi on se connaît, nous deux C'est à toi que j'ai volé le bébé quand t'étais en train de faire pipi Cache-toi la figure
0: T'es infesté de brownies
1: Ah J'ai horreur de brownies
0: Où, Où il est, est Bonjour Où ai... il n'y a personne avec
1: moi, sauf... Euh, ma... Euh, ma cousine, Hilda. 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 Hilda 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 Voici mon mari, Leg. Hmm. Costaud le mari Oui. Vous avez bien <rire> Il <dort. rire> Allons fillette, <rire> ne sois pas timide. Ce qui est aussi intéressant quand on regarde Willow, c'est l'humour. Dans, dans Willow, il y a beaucoup d'humour. Alors on a l'impression que c'est très les années 80 aussi, et on n'hésite pas à placer de l'humour un peu partout, mais on pense aux, aux deux personnages de euh, de, Roule, de Raoul en français, et de Frangean, les deux Lilliputiens, qui sont incroyables. Enfin, c'est des personnages très drôles et qui font évidemment penser au tandem R2-D2-C3PO dans, dans, dans Star Wars, mais c'est des personnages qui sont vraiment, vraiment notables, et on, on s'en souvient. Euh, L'humour dans Willow participe aussi au charme de, du film, non
0: Oui, complètement. Ben, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est les années 80, euh, on a beaucoup de films d'aventure. Et quand je dis aventure, c'est-à-dire des films, des films légers, des films avec beaucoup d'action, mais aussi beaucoup d'humour. Indiana Jones étant le paradigme de ces films-là, euh, mais également les Goonies, évidemment. Et Willow, c'est ça. C'est le, le film à grand spectacle, à grand paysage, à grands acteurs et avec beaucoup d'humour. Euh, qui ne sont pas forcément des comédies, mais qui ont beaucoup d'humour, beaucoup, de, beaucoup de, de petites plaisanteries, beaucoup de personnages sympathiques, mais qui réussissent aussi quand même à avoir des moments dramatiques, suffisamment dramatiques en tout cas. Donc il y a des films qui fonctionnent bien euh, pour nous faire rire, mais aussi parfois, peut-être pas pour nous faire pleurer, mais pour nous émouvoir malgré tout. Ça fonctionne bien et finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc oui, je suis absolument d'accord que ça fait beaucoup partie du charme du film Willow.
1: Vous, votre séquence préférée ou notable de Willow, c'est laquelle
0: ah je sais pas, effectivement il y a quand les deux Lilliputiens kidnappent le bébé avec leur oiseau, c'était euh, bien parce qu'il y avait beaucoup de coups de théâtre comme ça dans le film, euh, il n'y avait pas beaucoup de temps mort toutes les 5-10 minutes, euh, ça arrivait donc euh, ils font confiance à ce personnage interprété par Val Kilmer qui clairement n'est pas fait pour prendre en charge un bébé mais il lui refile le bébé quand même, et puis quelques minutes plus tard, il voit l'oiseau qui s'en va avec le bébé, qu'il a enlevé à, à Kilmer, et on comprend que l'aventure ne fait que commencer. Et ça, ça m'avait beaucoup plu à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas prévoir ce allait se passer, mais on savait qu'il y aurait des rebondissements totalement inattendus, parce que que viennent faire ces deux léli dans cette histoire euh, euh, Et ça, c'était chouette, c'était très chouette. Et
1: puis il y a évidemment la, la personnalité, le personnage de Warwick Davis, qui a 17 ans à cette époque, et en fait, qui est notable, puisqu'il y a peu d'acteurs de petite taille dans le cinéma américain. Il y en a, évidemment, on pense à... Il y en a peu, et on, on pense à Freaks, on pense à Twin Peaks, on pense à, à des films comme ça. Mais il y en a peu, finalement. Et ça aussi, ce qui a été intéressant dans Willow, c'est que ça montrait aussi des corps qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et d'autant plus pour un film pour enfants. Oui, et c'est complètement raccord avec la thématique du film. Ce, cette petite personne qui
0: est un moins que rien, littéralement, soi-disant en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente, comme Bilbo dans « Chez Tolkien euh, », et qui va, qui va se révéler, qui malgré sa petite taille, malgré son, 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 sa, sa soi-disant déficience physique, va réussir en fait à, à sauver le monde. Et c'était un très beau message, et ça fonctionnait très bien, et l'acteur effectivement était très bon dans ce rôle-là, euh, parce qu'il euh, était vulnérable évidemment, mais aussi il était euh, non pas altruiste, mais quand même généreux, bienveillant. Et le comédien réussissait bien à faire passer sa bienveillance tout en montrant quand même sa peur, malgré tout, et son envie de rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Donc il était ce, ce partage, cette, cette ambiguïté, qui n'est pas facile finalement, je pense, à, à restituer pour un acteur, euh, transparaissait très bien.
1: Il y a évidemment un autre euh, acteur important. Il s'agit de Val Kilmer. Alors, ça, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que Val Kilmer, il y a une espèce de revival. Euh, il y a eu un, un magnifique documentaire euh, disponible sur Amazon Prime qui s'appelle Val, euh, qui raconte. Or, c'est l'acteur qui a lui-même réalisé ce documentaire. C'était des séquences qu'il prenait et qu'il filmait dans ses différents films. Euh, l'acteur a un cancer, a, a survécu un cancer de la gorge. Il ne peut plus parler. On voit une brève apparition dans le dernier Top Gun Maverick. Euh, comment vous, vous expliquer un peu l'espèce de revival Val Kilmer, qui en fait est un formidable acteur? Euh, qui avait du potentiel euh, qui a un peu s'abordé sa carrière euh, puisqu'il est devenu fou comme pas mal d'acteurs de sa génération euh, mais en ce moment il y a un espèce de retour un peu aux sources de Val Kilmer qui j'ai l'impression touche le public parce qu'il est en train de vivre c'est un acteur euh, très beau, euh, jeune et ce qu'on voit ce qu'il est devenu euh, maintenant c'est assez effrayant malheureusement
0: Oui, bah, effectivement c'est un, un très grand acteur qui a fait des très grands films donc fatalement on allait le redécouvrir fatalement on ne pouvait pas l'oublier pas définitivement en tout cas et effectivement, Hollywood et le public aiment ces histoires comme ça de comeback, de, de personnages qui étaient au sommet, qui se sont effondrés physiquement, moralement, qui ont, qui ont pris du poids par exemple, qui ont, qui ont eu un cancer, etc., qui ont fait des choix de carrière, de vie parfois un peu discutables, et qui fatalement un jour ou l'autre reviennent sur le devant de la scène et euh, peut-être vont se mettre aussi en scène, ou qu'on va mettre en scène dans ce rôle du comeback. Voilà. Euh, et ça évidemment on pourrait citer beaucoup d'exemples et c'est Val Kilmer aujourd'hui qui, euh, qui joue ce rôle là mais qu'il mérite qu'il mérite parce qu'effectivement euh, il a fait tellement de chouettes films tellement de chouettes rôles D'ailleurs, il avait fait euh, L'Île du Docteur Moreau avec Marlon Brando qui était à son époque où lui-même avait ses propres soucis et était un peu au nadir de sa carrière. Donc, c'est assez amusant de penser que Val Kilmer a pris le relais. Est-ce que je le compare à Marlon Brando Je ne sais pas. Mais malgré tout, euh, c'est un, 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 un immense acteur qui a, qui a fait beaucoup de bien à nombreux films, et y compris Willow. C'est le genre d'acteur en fait qui a un rôle voilà, un rôle à l'alien Solo, mais il a le même charisme, je pense, la même prestance qu Harrison Ford. Donc, il pouvait parfaitement jouer ce rôle-là.
1: Un mot, euh, Mehdi, sur la, la bande originale de James Horner, peut-être une de ses meilleures bandes originales. La musique est culte de Willow, hein, elle est assez inoubliable. Et, et c'est vrai que quand on, le, quand on revoit le film, la musique est, est vraiment remarquable.
0: Bah, c'est exactement ce que je me disais l'autre jour en revoyant le film. Quoi. Dès le début du film, le générique, les premières notes, on reconnaît James Horner, c'est typique. Et c'est du très grand James Horner. Effectivement, il était en forme. C'est euh, assez tôt, finalement, encore dans sa carrière, me semble-t-il, dans la mesure où il n'avait pas encore fait toutes ses plus grandes B.O. Euh, mais ça fait partie vraiment du top 5 peut-être, je pense, des, des B.O. de James Horner. Quoi. Donc euh, est, on est vraiment encore dans, le, dans la, la, la musique euh, instrumentale. Il n'y a pas du tout d'électronique, euh, pas beaucoup, à ma connaissance, chez James Horner, ce n'est pas son style. Euh, et il est vraiment très bon pour, pour, pour véhiculer cette émotion, cet environnement de fantaisie un peu traditionnel et faire ces, ces grands mouvements symphoniques d'émotion.
1: Ouais, James Horner c'est pour rappeler hein, les, les musiques de films notables de James Horner c'est euh, Titanic, euh, c'est euh, Avatar, c'est euh, Apollo 13 il euh, y a aussi Jumanji Bref, il a fait quand même beaucoup de films hein, euh, Braveheart euh, également euh, et, et c'est vrai que dans Willow euh, euh, la musique, en tout cas y a, y a, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des films qui ont des musiques qui permettent d'avoir des suites entre guillemets parce qu'on reconnaît tout de suite et on a envie de réécouter la musique. Et c'est le cas de Willow, euh, où euh, tout de suite, dès qu'on entend les premières notes, il y, y a une forme de, de retour de retour en enfance euh quasi direct.
0: Et oui, parce qu'on a tous été bercés par les musiques de James Horner, en fait. On a tous vu des films scorés par James Horner, même si on ne le savait pas. On a tous vu Titanic, on a tous pleuré en entendant les notes euh, de Titanic, évidemment. Euh, et c'est le même style, évidemment, c'est le même auteur. Braveheart, n'en parlons pas. La musique de Braveheart, elle est merveilleuse, elle est très importante, en fait. James Horner, il fait partie de ces compositeurs dont la musique tient l'un des premiers rôles.
1: Et en même temps, un peu, on a l'impression de se maintenant. On pense plutôt à Howard Shore, on pense plutôt à... Euh, à, à d'autres compositeurs euh, je, je pense à celui qui, qui a fait la musique de Dune euh, et qui est dans tous les films de Nolan ou presque Hans euh, Zimmer on a l'impression que James Horner est un peu, euh, un peu oublié, c'est vrai que ça c'est je crois que son dernier film, c'est 2016 et les, Samour... les, les 7 mercenaires, le, le reboot qui n'est pas un très bon film, donc du coup euh, com compliqué aussi.
0: Oui, bah c'est bien dommage, on redécouvre Val Kilmer, c'est très bien, bah, il faut redécouvrir James Horner, parce que James Horner, Légende d'automne par exemple aussi, il y a une très belle musique dans ce genre de film. C'est vraiment, il, a, il est très bon pour faire une musique épique, James Horner, des films historiques ou fantasy, donc semi-historiques disons. Euh, euh, et, et pour ça, en fait, il mérite vraiment qu'on puisse le redécouvrir et qu'on redécouvre la qualité de la musique, de l'instrumentation de ces films parce qu'elle est, euh, est toujours complexe, euh, elle est toujours au rendez-vous et elle est toujours capable d'apporter beaucoup d'émotions et de transcender le film. La même scène avec ou sans la musique de James Horner, c'est l'idée hein, d'une bande originale, mais rares sont les compositeurs à vraiment être systématiquement au rendez-vous à ce niveau-là. Et ça, on peut vraiment le ressentir dans Willow. Qu que, qui sont les, les héritiers de Willow pour vous Médier Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'héritiers de Willow. Je sais pas, euh, je sais pas
1: s'il y a beaucoup de... Est-ce que Peter Jackson, vous, vous, vous le mettrez comme héritier de Willow Pourquoi Il bah, y a des thématiques un peu... Euh... En tout cas, toute la première partie du film, avec euh, le village de Willow, on pense aux Hobbits. Euh... Bien sûr,
0: mais du coup, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'antécédents à Willow, beaucoup d'inspiration, et notamment Tolkien. Du coup, forcément... Quand Tolkien lui-même est adapté, on retrouve les éléments qu'il y a également dans Willow. Alors, est-ce qu'après, euh, Jackson euh, a pu s'inspirer de Willow pour certains plans, pour, euh, le, pour le design du village Oui, effectivement, c'est possible. Euh, c'est très possible, euh, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça, ça mériterait d'être comparé comme ça, euh, plan par plan presque, pour voir si vraiment il y a de l'inspiration. Mais c'est vrai que Willow, c'est surtout un film où les influences, sont, les influences intérieures sont massives. Les influences postérieures de Willow lui-même, par contre, j'aurais un peu plus de mal à répondre à cette question, je dois dire. Et Laura va mourir, tout ce que nous avons fait
1: n'aura servi à rien. Non, nous pouvons encore vaincre Baforta. Va Elle est trop puissante, Zen. Métamorphose-moi et je l'anéantirai. Élément d'éternité, des planètes et des abysses. Équilibre de l'essence des flammes noires s'éclaircissent l'octoire d'Analora Louata vois quoi Louata. mon l'octoire d'Analora Louata d'Analora Louata. vois l'octoire d'Analora l'octoire d'Analora Louata d'Analora Louata. vois Louata. et c'est intéressant qu'on essaie de faire des recherches sur le film il y a peu de choses il euh, y a peu d'essais, il y a peu de thèses, il y a peu de choses autour de Willow. Comment vous expliquez ça, vous qui êtes chercheur et qui euh, travaillez sur pas mal de plus des films de science-fiction en ce moment des années 70 Comment vous, vous expliquez qu'il y a de tels ou tels films qui ont peut-être un, un coup de cœur du public euh, majeur, ou en tout cas qui ont bercé des, des, des jeunes euh, enfants et qui ne sont pas du tout traités, euh, en tout cas chez nous
0: Et c'était bien dommage, donc heureusement si ça change ou si ça va changer j'espère, mais c'est vrai que Willow n'est pas le film... Euh... Euh, le plus, euh, le plus euh, culte des années 80. Ce n'est pas le film qui a été le plus mis en avant euh, depuis 40 ans maintenant. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Euh, il a été un peu caché par d'autres films qui ont eu plus de succès, euh, qui ont été un peu plus massifs au box-office notamment. Je pense aussi que la fantaisie des années 80 pendant un certain temps a souffert d'une certaine mauvaise réputation. Peu de films de fantaisie des années 80 ont vraiment fonctionné au box-office. Il euh, y a eu beaucoup de flops. Euh, et parmi les critiques, il y avait un regard assez, assez hautain finalement sur certains de ces films. Or, on redécouvre aujourd'hui Dark Crystal, par exemple, qui a eu sa propre série récemment. Euh, on redécouvre Labyrinthe, qui est un formidable film aussi. Voilà, donc on se rappelait quoi On se rappelait d'une histoire sans fin, parce qu'il y a eu plusieurs suites, il y a eu une franchise qui a été développée. Mais une histoire sans fin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de fantasy des années 80. Euh, je pense que ces films étaient aussi critiqués parce que, qu'ils ben, étaient d'inspiration post star Wars, quoi. Donc, euh, pas forcément très originaux. Euh, la science-fiction sans doute a été un genre plus mémorable dans les années 80 que la fantasy euh, donc c'est plutôt ça le, le leg majeur de Star Wars dans l'immédiat dans les années 80 c'est la SF pure disons euh, et finalement je pense que la, la, la fantasy et notamment grâce à Game of Thrones depuis 2011 elle a, elle a gagné un peu ses lettres de noblesse, elle a gagné du respect
1: même avant, avec peut-être les Zano euh, au début des années 2000. Oui, c'est vrai. Mais du coup. Qui relance quelque chose. Hein.
0: C'est vrai. Mais du coup, on voit bien que la fantasy, euh, il se fait pas mal de films, pas mal de séries depuis 2011, plus que depuis 2001 ou 2002. Donc j'ai l'impression que, malgré tout, Game of Thrones a vraiment aidé à montrer que ce n'était pas que Tolkien et qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec la fantasy. Et donc je pense que, bon, on a cette recherche par ailleurs. Hein, on voit bien tous. Euh, les années 80 sont une mine d'or euh, pour les studios hollywoodiens qui cherchent des franchises partout. Tous les films des années 80 sont en train d'avoir des suites, de SOS Phantom à Indiana Jones à tout ce qu'on veut. Euh, et donc, fatalement, euh, ces deux forces concordantes, redécouvertes quelque part, entre guillemets, de la fantaisie et recherche de franchises à potentiel des années 80, Forcément, Willow devait être euh, redécouvert.
1: Et en même temps, ce qui est intéressant quand on regarde les, les films des années... Puisqu'en fait, Willow, en 88, conclut finalement hein, un espèce de cycle de films de fantaisie des années 80 qui assume hein, une vraie fantaisie. Euh, il y a euh, des sorciers, il y a de la magie, il euh, y a des dragons. Alors, des dragons à deux têtes, en tout cas, dans, dans Willow. Et en fait, dans les années euh, 90, on va plutôt avoir des films comme Hook. Euh, justement on va avoir, des, on va avoir une fantaisie qui sera très différente mais qui, sera pas, qui, se, qui ne sera pas proche euh, de Conan et de tout ça, euh, on sera plutôt sur des films à la euh, euh, Edouard-Romain d'Argent euh, j'ai cité, euh, cité Hook euh, avant mais, mais on, voilà on, on va plus être sur des Casper euh, euh, La Momie mais qui sont même, même plus de la fantaisie, on est dans du, dans du fantastique mais on va, on va perdre un peu cette habitude de films de fantaisie euh, un peu épique fantaisie il faudra attendre l'Océan des Anneaux en 2001 pour retrouver un peu ça.
0: Oui, oui tout à fait. Il n'y a plus beaucoup de hautes fantaisies, de fantasy située dans des mondes autres secondaires comme les Alpes Tolkien, avec leur propre histoire, géographie, avec une carte qu'on nous présente à l'écran, euh, différents royaumes, etc. etc. Ça, ça, c'est perdu de vue à la fin des années 80. Et effectivement, avec l'arrivée de Tim Burton notamment, on a plutôt des contes de fées qui arrive à l'écran, et Hook aussi. Quoi. On s'inspire comme ça, on fait des films qui sont plus proches du conte de fées, qui lui-même appartient plus ou moins au genre fantasy, mais c'est quand même une branche à part. Euh, on n'est plus tout à fait exactement dans le même, le même registre, même si on en est encore assez proche. Et donc effectivement, oui, c'est absolument vrai, entre 88 et début années 2000, il y a, il y a une sorte de trou d'air pour ce type de fantasy-là, ce type de haute fantasy qui va, qui va revenir sur le devant de la scène grâce à Peter Jackson.
1: Et puis maintenant, qui revient massivement grâce, au, vous, vous en avez parlé, grâce à Game of Thrones. Euh, on, on voit quand même pour les amateurs de fantasy, entre le retour de Willow, la roue du temps, le retour du de Seigneur des Anneaux, le retour de Game of Thrones, euh, on n'a jamais eu autant de fantasy euh, massivement euh, dans, dans un espace aussi, aussi réduit. Il y a une grande série, euh, avant il pouvait y avoir une grande série de fantasy euh, tous les euh, 3 à 5 ans, maintenant il y en a plusieurs tous les ans. Euh, cette année, on, on conclut quand même l'année avec... Euh, un duel, euh, Le Seigneur des Anneaux versus Game of Thrones, le, 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 voilà, le must pour les gens qui aiment la fantasy, et le retour de Willow. D'ailleurs, entre Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, qu'est-ce que vous avez préféré euh, dans, les, dans, les, dans les séries 2022, euh, dans le, le revival 2022 Alors, je n'ai pas été forcément entièrement convaincu
0: par l'une ou par l'autre. Euh, Ces deux séries qui ont leurs propres limites, disons, mais si vraiment je devais choisir, je pense que je préfère quand même House of the Dragon. Qui, euh, qui, je pense, réussit un peu mieux à, à développer euh, tout ce qui a été posé par son prédécesseur. Euh, qui ne refait pas juste la même chose, mais qui essaye d'explorer comme ça des, des, un territoire, euh, des thématiques euh, plus ou moins secondaires dans la précédente série. Donc, Aussi sans doute que je préfère le type maintenant, le type de fantaisie un, euh, un peu plus sombre peut-être, un peu plus violente. Euh, que nous le propose euh, euh, une série inspirée forcément de Tolkien. Hein. On n'est pas du tout dans le même, euh, le même ton chez Tolkien, ce qui est normal, hein, ce qui est parfaitement juste et normal. Donc oui, moi, je, je serais un peu plus du côté House of the Dragon.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la série Willow se rapproche plus de peut-être Donjons et Dragons Dans, dans ce qu'elle a de plus noble dans les années 80, quand on regarde les personnages, il y a euh, un guerrier, il y a un mage, il euh, y a voilà, différentes classes euh, au niveau des différents euh, héros qui, qui constituent ce fameux petit groupe et euh, c'est intéressant de voir qu'il peut aussi exister une fantasy qui soit un peu entre deux. Entre le Tolkien, on va dire, de la high fantasy classique et entre l'ultra-violence, mais qui est tout aussi géniale, de, de George R. R. Martin. Euh, ce qui est intéressant avec la série Willow, c'est qu'on a une espèce d'entre-deux où euh, on est dans du young adult avec de l'imaginaire assez classique, mais en même temps de l'action, des effets spéciaux assez réussis, euh, des acteurs plutôt convaincants, des femmes, des gens de toutes les couleurs, euh, ce qui correspond peut-être aussi à... À un goût du public, ou en tout cas du spectateur américain.
0: Et des producteurs sans doute, parce que dans, dans House of the Dragon également, on a, on a cette volonté, et dans euh, euh, Lord of the Rings également, cette volonté d'introduire de, 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 un peu plus de diversité dans le cast notamment. Quelque chose de très contemporain ça, qui, qui fait un peu polémique d'ailleurs malheureusement, mais euh, c'est pas du goût de tout le monde. Donc oui c'est bien, parce que la série est assez différente des, des précédentes séries qu'on a mentionnées. Euh, est pas, on, est, on est plus éloigné de Tolkien que Willow le film, ce qui n'est pas plus mal. On est très éloigné de Game of Thrones, évidemment. Il y a beaucoup plus d'humour, c'est presque une comédie. Hein. Il y a des scènes, notamment là dans l'épisode 5, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment de la comédie, qui sont vraiment presque de la satire. On s'attend presque parfois à avoir des personnages qui ont un regard face caméra et un clin d'œil. Euh, on nous parle de side quests. Quoi. Donc les personnages connaissent la fantaisie, quoi, quelque part. Il euh, y, a, y a aussi l'aspect anachronique, qui est assez populaire aujourd'hui. On met des musiques... Euh, des reprises de musique de rock moderne à la fin de plus ou moins chaque épisode, ce qui est assez nouveau aussi euh, on se permet d'avoir du vocabulaire complètement contemporain, on se permet d'avoir des personnages, et c'est assez polémique d'ailleurs avec certains fans, des personnages qui parlent avec un, un épais accent américain ce qui est très rare, normalement en fantasy on parle avec un accent britannique, c'est devenu un peu le, la convention, le cliché donc tout ça c'est assez différent c'est assez rafraîchissant moi je trouve d'avoir tous ces personnages qui parlent de façon, de façon moderne, contemporaine, pourquoi pas pourquoi toujours faire de la fantaisie qui essaye de singer euh, euh, le vocabulaire médiéval Donc c'est bien, pour ça je pense que c'est bien effectivement, ça apporte un peu de... ça rafraîchit un petit peu le genre qui en avait besoin. Ça permet au genre de, de ne pas être cantonné uniquement au
1: monde de Martin ou de Tolkien. Ce qui est intéressant c'est même en termes de stratégie, on a vu que les, les dernières séries sur Disney+, Andorre et Willow euh, sont sorties un peu hors des sentiers. Ce que je veux dire c'est que face euh, au, au, à la, au combat Game of Thrones versus euh, Lord of the Wing, euh, on a vu que ces deux séries-là ont été décalées. Et en fait, euh, Andorre est peut-être euh, une des séries les plus intéressantes qui a fait Star Wars, euh, mais qui était une des moins attendues aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont le plus de liberté. Et en même temps, euh, Willow, bah, qui, euh, qui en effet ne pouvait pas concurrencer les deux mastodontes, est sorti plus tard. Et donc, du coup, je rapprocherais plus un, un Willow à, à The Witcher, un peu dans le... Euh, dans ce côté un peu euh, euh, visuel euh, moi ça me fait plus ça ça, je, je le rapprocherais plus de The Witcher le ton en moins évidemment très violent euh, et puis euh, les déboires sentimentaux de Gérald De Rive euh, et, et, et le physique incroyable d'Henri voilà. Mais, mais je le je, je, je mettrais plus dans cette, dans cette zone là de la fantasy euh, très grand public euh, et qui essaye maintenant de tirer son épingle du jeu puisque ça, ça va être de plus en plus difficile avec le nombre de franchises qui reviennent d'arriver à, à capter euh, le, le public euh, et, et Willow a déjà eu des jeux vidéo avant sur la Super Nintendo, Commodore euh, ils ont essayé de sortir des livres hein. Georges Lucas a, a écrit euh, l'histoire de Willow euh, un spin-off euh, donc là ils font une série, peut-être on aura un retour au cinéma ce qui est aussi euh, euh, tout à fait euh, possible mais ce qui est intéressant c'est que Willow euh, revient et, 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 et c'est Willow qui revient et pas d'autres franchises de fantaisie de l'époque. Dark Crystal, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Conan, ça n'a pas marché. Euh, alors, pas encore, mais c'est quand même Willow qui a l'air de fonctionner. Peut-être parce que c'est le plus, euh, entre guillemets, euh, grand public feel-good movie
0: oui, euh, oui, clairement, parce que c'est grand public. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens d'avoir une fantaisie qui soit moins sombre, moins violente que ça peut être dans Game of Thrones ou dans The Witcher, etc. Euh, une fantaisie plus souriante, plus légère, euh, plus ensoleillée, presque, parfois littéralement. Même si quand même hein, il y a des moments de drama quand même dans Willow Il y a des moments un peu durs dans Willow Mais ça ne dure jamais très longtemps hein, C'est clairement pas le, la volonté première des producteurs euh, On sourit beaucoup euh, dans Willow et ça fait du bien Finalement j'ai peu l'habitude encore de voir des séries télé où on sourit Des séries de fantasy où les gens sourient quand même principalement Et c'est vrai que même Willow le film On sentait bien que ça allait bien finir évidemment On sentait bien que le, les gentils allaient vaincre etc Et qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de dégâts en chemin euh, après voilà je pense que le, le créneau de Willow c'est vraiment aussi de mélanger le, le genre fantasy avec le genre teen drama voilà. et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas aussi beaucoup l'habitude de voir donc c'est assez euh, alors, oui c'est assez novateur c'est assez original en tout cas pour aujourd'hui 2022 de voir ce, comment, comment ces deux mondes a priori très éloignés l'un de l'autre peuvent se rencontrer parce qu'on a beaucoup sur Netflix par exemple on a beaucoup de séries qui se passent dans des lycées dans des académies ou euh, des monstres ou des mutants euh, mais qui sont pas aussi adolescents, et donc leur prendre un amour, etc., se rencontrent et clashent les uns avec les autres. Donc c'est assez intéressant de voir comment en fantasy, en haute fantasy, donc en high fantasy, on peut s'approprier le genre, euh, ma foi, un peu compliqué de la teen fantasy. Et effectivement, Willow, il réussit, je pense, assez bien.
1: Oui, et puis il y a une passerelle de génération qui est aussi amusante et qui a totalement assumé. Et est totalement assumée. Et c'est aussi, c'est assez rare hein, de, de voir ça, de, de voir qu'on assume, même le personnage de Warwick Davis, quand il est revenu, euh, il a fait euh, des vidéos très drôles de promotion, où Personne ne connaît Willow, où c'est le deuxième film préféré. Tout le monde sait le Seigneur des Anneaux. Donc, il y, y a tout aussi un jeu où, dès la promotion, on assumait que bon, on était des challengers, quoi. Et, que, et, et ça, c'était intéressant parce que je pense que la série n'est pas prétentieuse. Euh, à l'inverse, euh, peut-être de House of the Dragon et des Anneaux de pouvoir, qui, qui, où il y a une forme de prétention. Parce que c'est des monstres, c'est des enfin euh, voilà, t'as la, la, le plus grand monde de fantasy qui revient euh, à la télévision versus le plus grand succès de fantasy de tous les temps. Et donc peut-être, voilà, c'est des séries qui ont été récompensées, enfin, c'est des œuvres qui sont des énormes cachets. Et j'ai trouvé intelligent et, et assez plutôt subtil que euh, toute l'équipe de Willow joue sur la carte de bon, bah, euh, on revient. On, on, on assume quoi, on assume qu'on est petit, entre, entre guillemets, mais quand même, on est brave. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin dans la com de Disney de jouer là-dessus. Oui, effectivement, le marketing est très drôle.
0: L'acteur est très drôle, on sent que naturellement c'est quelqu'un de très drôle, c'est quelqu'un de très sarcastique, qui a beaucoup d'humour noir notamment Et euh, je me rappelle ces vidéos où il interview le cast, euh, les jeunes acteurs qui euh, tous prétendent en tout cas n'avoir jamais entendu parler du film Et être tous nés après 88, après la sortie du film, donc c'est un illustre inconnu, ce Willow, donc ça fait, ça fait écho à ce qu'on disait, la thématique du premier film Et donc effectivement c'est très drôle et effectivement c'est très rafraîchissant, donc on ne nous, on nous bombarde pas tous les jours avec le budget de chaque épisode de Willow, etc. Ça c'est bien c'est vraiment, vraiment euh, rassurant.
1: Oui, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est qu'il y a aussi une course quand même à l'échalote au niveau de nos deux concurrents qui est de toujours être dans le toujours plus, euh, qui est euh, la série la plus chère de l'histoire, euh, le, plus, le plus grand nombre de viewers. Euh, on est vraiment dans la performance avec euh, Lord of the Wing et, et Game of Thrones. Et ce qui peut être des fois un peu, euh, un peu fatigant parce qu'à la fin, bon... Euh, C est, c est, ça reste un produit culturel. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que Willow sort totalement là-dedans euh, et, et assume euh, ce, côté, euh, voilà, ce côté plutôt on va jouer sur la nostalgie. Euh, et ce qui est aussi amusant puisque finalement, euh, Disney profite aussi du catalogue qu'ils ont acheté très cher à George Lucas, puisque ça faisait partie des, euh, des, des, des franchises avec Indiana Jones qui n'avaient pas été euh, réutilisées. Euh, et donc aussi Revival d'Indiana Jones euh, euh, l'année prochaine. Euh, vous, vous, vous attendez à quoi, à Mehdi vous qui êtes fan des années 80 et de ces films-là
0: J'essaie de ne m'attendre à rien pour ne pas être déçu, au contraire. Ce que je trouve intéressant, c'est de signaler quand même que le showrunner et scénariste de Willow, c'est le fils de son père. C'est Casdan, Jonathan Casdan, je crois. Tout à fait, le fils Kasdan. Voilà, donc le, le fils de Lawrence Casdan qui a aidé à écrire les premiers Star Wars, euh, qui a aussi travaillé sur Solo enfin Quelqu'un très important dans l'univers de George Lucas L'univers d'Indiana Jones et surtout des Star Wars C'est de voir son fils Qui lui aussi a aidé un peu sur Star Wars Et qui est maintenant produit Willow enfin, Écrit Willow, showrun Willow Et écrit ou coécrit le prochain Indiana Jones Si je ne m'abuse La boucle est bouclée Donc on voit que ce qui est vrai devant la caméra Parce que les, les, les personnages de la série sont tous les enfants Des personnages qu'on voyait dans le film de 88 Et bien aussi derrière la caméra Il y a aussi ça qui se passe et je trouve ça très, alors c'est mignon, mais je trouve que c'est très euh, significatif de cette, euh, ce passage de génération au sein de la société Lucasfilm. Et je pense que c'est vraiment bien de permettre à ces gens de, de faire un autre type de fantaisie, un fantasy qui, on va le dire, qui se prend moins la tête, euh, qui même à la était presque parfois à la limite de la satire, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et de ne pas avoir cette course à l'échalote, je pense que c'est vraiment, vraiment agréable. Euh, par contre, avec Indiana Jones euh, 5, lui, il est au contraire attendu au tournant. C'est un film que tout le monde attend pour, pour voir euh, à nouveau Harrison Ford. Peut-être la dernière fois que Harrison Ford pourra, euh, pourra interpréter Indy. Euh, moi, je n'ai pas été un grand fan du, euh, du précédent, du 4. Qui n'existe pas Qui n'existe pas, voilà, évidemment, bien sûr. Du coup, euh, pourquoi pas C'est plus Spielberg qui réalise le film. Les scénaristes également ont changé, donc euh, en plus il y a l'actrice de de cette série euh, formidable qui est Fleabag si je ne m'abuse. C'est ça. Et j'aime beaucoup cette actrice donc elle peut elle peut trouver sa place je pense dans les indian Jones parce qu'elle a ce côté un petit peu un petit
1: peu hors norme qui peut qui pourrait correspondre donc euh, attendons on verra bien. Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Mehdi Chouch d'être venu sur C'est plus que de la fantaisie. Où est-ce que, est que ça en est, votre livre sur la science-fiction des années 70, Mehdi
0: ah, Il sera terminé, je pense, d'ici la fin de l'année. Fin d'année l'année euh, 2022 Fin de l'année universitaire. C'est-à-dire euh, juin 2023. Pour une sortie, hein ah, Ça, on verra, ça
1: dépendra du, de l'éditeur. Très bien. Bon, en tout cas, on espère vous, vous retrouver sur le côté SF euh, pour, pour nous en parler. Un grand merci et puis Belle fête de fin d'année Mehdi. Merci d'être venu pour cet épisode un peu Noël. Merci à vous, bonne fête à tous. A bientôt.